0: Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Якщо підпишетесь, будете знати більше, бачити далі і головне, розуміти непрості процеси, які відбуваються на глобусі в цю еру по справді фейків. З нами на зв'язку дипломат, експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара. Пан Олександре, вітаємо вас.
1: Доброго дня, Пане Романо, вітаю.
0: Ну, якщо читати уважно «The Economist», принаймні свіжий номер, можна зрозуміти, що в паніка в Європі. Ну, я маю на увазі, там е, їх аналітики кажуть, що Європа не готова до трьох викликів. Виклик перший, вона не готова, що втратить трансатлантичну співпрацю у зв'язку з приходом Трампа і гри. В, е, хай собі Європа сама все робить без нас. Друге, вони не готові до приходу е, Путіна у вигляді гібридної агресії. Третє, вони не готові... Оборонятися, якщо буде навіть локальна якась військова е-м, заворушка. І при цьому The Economist каже, що більшість країн Європи не вірять, що п'ята стаття статуту НАТО про колективну безпеку при нападі на одного із членів спрацює. Ось такі три страхи, я прочитав The Economist. Е-м, що за паніка?
1: ну давно треба було панікувати і зрозуміти що на європейському континенті чи точніше сусідом європейського континенту є азійська країна яка живе ментально в 16 столітті де завоювання це нормально геноцид це абсолютно нормально і так і таке інше і звичайно що те що казали грузини в 2008 році ми казали, в 2014 році. Балтійці, поляки, ну, їм повезло, вони були більш спритними і сховалися під парасолькою НАТО, Європейського Союзу. І от, власне, лише в 2022 році почали усвідомлювати цю загрозу. Ну, звичайно, що з фактором Трампа ці загрози, вони збільшувалися. Ну перше слід сказати, що ці страхи НАТО, всередині НАТО, вони не нові. Ще в 48-49 роках, коли власна організація ця з'явилася, ви знаєте, що більша загроза була не вторгнення радянських військ чи їх сателлітів Варшавського договору, а була те, що суспільства демократичні, бо, звичайно, що вони більш вразливі до, це відкриті суспільства, вразливі для пропаганди, до страхів, що вони можуть бути паралізовані страхом війни з Радянським Союзом, з його сателітами, страхом ядерного Холокосту, і, власне, тому вони можуть паралізувати готовність власних політичних еліт, ну, реагувати і потім відбувати можливі агресії, як кінетичні, тобто безпосереднього нападу, так і так звані гібридні речі. Бо гібридна війна, вона не придумана була в 2014 році, такі засоби КДБ доволі непогано використовувала весь цей час. Тому всі страхи, вони просто зараз реалізуються.
0: Пане Олександре, я собі просто думаю, мультиплікація цих страхів через те, що комунікації збільшилося. Якщо раніше це для цього треба було якесь радіо чи телебачення, тепер фактично мультиплікувати будь-яку інформацію, в тому числі дезінформацію, можна в секунди в масштабах глобальних. А я чому вас слухаю і згадую собі цю історію, яка відбулася з трансляцією радіоверсії, та ну, фактично радіочитання, радіоп'єса Герберт Уелс війна світів. Ви пам'ятаєте, що тоді сталося? Може, наші глядачі не знають, але ті, хто включили посередині, і не знали, що це читається художній твір по радіо, зрозуміли, що інопланетяни вже напали. І паніка пішла. Хіба це не та сама історія, яку ми зараз бачимо у виконанні, наприклад, тут, про те, що пише Економі сьогодні і взагалі у виконанні сьогоднішніх? Мені здається, що Герберт Уельс просто по-новому перечитаний.
1: Ну, ви знаєте, частково це так. і Дійсно, ну, як з'явилося радіо, воно дало можливість комуністам одурачувати великі маси населення на наших територіях і нацистам, і фашистам власних цих пісочницях. Тобто, дійсно, це, цей момент є. І зараз соціальні мережі, а чесно кажучи, ну, Україна живе здебільшого в Фейсбуці, я живу здебільшого в Твіттері, бо, в принципі, Західний світ більше там. Ну, і китайська пропаганда, я вже не кажу про російську то, звичайно, це інструмент, але є і глибинні речі. Ну, перше, мені здається те, що наша віра в прогрес, наша віра в, значить, в просвітництво, просвітлення, в те, що Європа базує, взагалі, Захід базує свої, свою діяльність, свій прогрес на меритократії, на фактах, на логіці. Цей, цей світ зараз піде на сумніви, ми бачимо, от, власне, Дуже часто абсолютно нормальні, звичайні факти буквально кілька років тому, наприклад, коли почалася там, Друга світова війна, чи коли вона завершилася, чи як це відбувалося, то вже не знаходять по таких базових речах спільних точок дотику. Тобто ці є речі. Другий, дуже важливий тобто ви момент, про синдром
0: Царьова, який казав, що, так, коли його питалися?
1: Ну, він просто був не дуже грамотний людин. Чи так, він, а ви говорите зараз, що...
0: що це є неграмотність тільки в масштабах мільйонних і європейських, так? Ви про це?
1: Абсолютно, так. Да. Абсолютно. Тим паче, знаєте, у ідіотів чи неграмотних людей, невигласів, напевно, в світі завжди було приблизно одна і та же сама кількість, що в 100 років тому, чи 200. Але зараз ця дурість, вона видна, оскільки є соціальні мережі і не 15 хвилин, як тук казав відомий а, значить, як це сказати, митець 15 хвилин слави. А вона фактично є кожного дня 15 хвилин слави цієї. Це перше і найголовніше ну це моя думка така. Тобто, ну, вона не базується ні на чому, так? але це моя думка, я маю свою думку. І... Пане Олександре, а давайте да. ми це
0: мультиплікуємо ваші думки. Тепер прикладемо до реальних подій, які прямо от зараз відбуваються довкола нас. От я маю на увазі, щоб зрозуміти, де тут невігластво, де корисні ідіоти, а де пряма політика, яку просто камуфлюють під щось. От е, дивлюся я зараз на е, щоденний розвиток війни на західному кордоні на митних переходах України по напрямку Україна-Польща. І йде кожного дня якесь нарощування провокацій. Зараз провокації пішли до того, що навіть прості пасажирські автобуси з України в Польщу заходили зараз під звуки сирени. Якщо перед тим висипали в фури зерна то тепер в вагони ріпака були сипані сьогодні, при тому, що це було зрозуміло, що це потяг-транзит, який взагалі в Польщі не буде розвантажуватися. Тобто ми бачимо, що уміло провокації зростають, а от поки реакції на них, от з боку тих, що запускають трактори з советськими прапорами і відозвами до Путіна, чи от такими речами, Ну, виглядає це на штучну провокацію, бо коли кажуть, що пацанчик в 25 років – це відомий фермер, який просто вилами і розкидає, ну, не віриться навіть очима. Тобто, розберіть нам по частинках, де корисні ідіоти, де невігласи, а де чиста політика і провокація. І після того поговоримо, чи можна з цього зробити в серйозний конфлікт.
1: Ну, я погоджуюся, пане Романе, що є кілька шарів, і насправді те, що зараз в Польщі відбувається, те, те що відбувається глобально на Загалі. Бо є дійсно глибинні, серйозні причини, об'єктивні для поляків, для європейців, для американців бути незадоволеними нинішньою політичною ситуацією чи політичною системою, чи економічною системою. У випадку з Польщею, то, звичайно, є структура їх сільського господарства, маленькі фермерські господарства, і, звичайно, ті доволі жорсткі умови, правові, в яких вони мають функціонувати в рамках Європейського Союзу. І, зокрема, це тематика вся зелена, ми розуміємо, що це така нова релігія. Я не проти кліматичних змін, тобто я не заперечую цього, але, знаєте, це просто введено в ранг культу. І страждають ці люди, і, не звичайно, що накладається війна і ціни на енергоносії, Звичайно, що накладається те, що Україна до цього була вимушена шукати нові ринки, нової шляхи збуту, бо навіть з відновленням Чорноморського нашого морського цього коридору, це одна велика кількість транспортується суходолом. Тобто це реальні речі, які об'єктивні, і тут нічого антиукраїнського немає. Але є вибори місцеві, які будуть, значить, в квітні. Є конфедерація, яка як крайньо правою, можна її там фашистською називати, не знаю, але точно там ультранаціоналістичною і з симпати... симпатією до російських, значить, поглядів і до Росії як такої. Звичайно, що тут включається вже політичний фактор, який всередині самою Польщі, але він є і проти Польщі, як ми її знаємо, і проти України, зрозуміло. Проти тих цінностей, на яких будується Європейський Союз.
0: Пане Олександр, Далі, дійця, я, не... я, я трошки втручуся, бо ви зараз даєте холодний аналіз дипломата-фахівця. Тут велика складова, я дуже емоційна. Але вона і для того і робиться повдяка провокації, щоб зробити хвилю емоцій. Тільки для цього її треба мультиплікувати. Тому от в цьому випадку Конфедерація – це не про всіх поляків. Ця група людей на кордоні – це теж не всі фермери, бо і в, тут йде мультиплікація ненавісті, тобто так чи інакше розкрутити цю історію, ем, ну, розкрутити до Українофобії в масштабах польського суспільства, яке підставили, два роки підставляли плеча українцям, і в масштабах українців, що мали одного сусіда-гаранта, який напав і нас взриває і вбиває. Ну, ви розумієте, ця психотравма для тих, хто вірили, що русський – це теж чоловік. Вони для себе відкрили те, що було нашим предкам відомо. А тепер вони кажуть, так в нас тепер по західному кордону такі самі. Тобто йде дві мультиплікації. Українофобії і полофобії. І треба просто отримати носіїв, тобто, щоб їх було багато, щоб це вже не була кубка в телекамері правильно розкручена, і вам здається, що там мітинг 100 тисячний, а там насправді було 27 калік просто правильно підзняті. Мультиплікують вони це в Польщі? Вдасться чи ні? Виходячи там, з нашої першої тези, де ви казали, що кількість корисних і некорисних ідіотів на планеті Земля однаково в останні тисячу років.
1: Ну я думаю що в них не вдасться це ну перше абсолютно зрозуміло що Польща є критично важливою для нас державою вона це показала не лише на словах і якщо б не було тієї допомоги яку ми отримали в перші дні вторгнення я маю на увазі безпосередньо польської і безпосередньо поляків бо уряд ще тоді був нездатний щось робити з потоком біженців з України і це було щиро сердечне прийняття українців в цій сім'ї і зараз і в Польщі і в Німеччині знаходяться най- Більша кількість українських біженців, і ми вдячні а, полякам пересичним і тим урядам, і попередньому уряду, з яким у нас були тертя, а, і звичайно, що і лібералам, які, чи ближче до лібералів, які зараз. Тобто це і чолов... це такий людський вимір, і а, практичний вимір. А, другий момент – це те, що а, зрозуміло, що ми воюємо, Польську війну також. Ми воюємо за Балтію, за Польщу, за Румунію, за всі ті країни, які давно зрозуміли, що Російська Федерація є загрозою. І якщо ми програємо, то, звичайно, російські танки будуть на нашому Пане, це ви
0: розумієте, це керівництво цих країн розуміє. А ми все-таки говоримо про дуже різні шари суспільства. Це і польський хлоп, селянин, і ті, які емоційно цю картинку бачать в інтернеті. Тобто я говорю про них, бо, бо ви правильні речі говорите, і це на стратегічному рівні, і політичному розуміють, і про це деколи навіть говорять вголос. Та я маю на увазі і представники Балтійських держав, і польські, в принципі, і Пантузький його уряд це говорить На рівні людей. Чи там навпаки зараз виникне «Ах, ви невдячні свині».
1: Ну може бути але я думаю що більшість поляків все ж таки розуміють що коїться тут бо інформаційно вони не ізольовані бо зрозуміло що з ну там здається зараз більше 900 тисяч українців там було більше мільйона свого часу але українці повертаються до міф і це до, до речі теж дуже важливий фактор що українці не сидять там на вилфе тобто вони не сідають на соціальні виплати вони намагаються відкрити якісь бізнесі почати Працювати. і мені здається, що було в середині минулого року ну я не знайшов офіційну інформацію, але буцімто українці податки сплатили більше аніж польська держава виділила на біженців на їх утримання. але то від країни до країни це...
0: залежить. Наприклад, гірша ситуація виглядає в Ірсландії, в Ірландії ще інакше в Іспанії, в Польщі тут просто оскільки це фактично цивілізаційно, культурно-близький простір, тому так добре йде. Ну в Німеччині вже частина сидить просто тупо на виплатах і нічого не хоче робити. Це залежить від країнду. Ну, ми,
1: ми, да, ми, ми, ми зараз про Польщу кажемо, тобто я про те, що наприклад, ну і, до речі, полякам дорікали, що от вони расисти, от вони не приймають сирійців, там, чи е, якихось інших біженців з Близького Сходу, ну передусім арабів і зрозуміла мусульман, але так щиро приймали українців, ну будь-сім-то вони білі. Але є різниця, зрозуміло, що е, і наближення це перше, по-друге там, готов, готовність, ну близькість по релігійному мовному етнічному е, прикладу Ну я дещо про інше що в Польщі Польща це звичайно особливий такий випадок я думаю що всі ці речі позитивні фактори сприймаються і те що відбувається яка війна брутальна і поляки дуже непогано пам'ятають і окупацію і таке інше мені в Твіттері дуже сподобалася одна полячка доволі велика в неї аудиторія вона писала що з одного боку вона пам'ятає що дідусі і бабуся, вони пережили Волинь, і є таке, скажімо, розуміння, що це був злочин проти поляків з боку українців, але зараз про це казати це буде неправильно від, власне в ім'я тих людей які постраждали що зараз українці несправедливо не, не страждають від Росії і треба допомогти їм вона навіть там вже пізніше давала додаткові пункти, що якщо Україна програє, то ми будемо наступні але навіть з моральної точки зору вона повернула всю, свою сімейну трагедію так, щоб бути сімейні симпатію відноситися до українців.
0: Пане Оксата, давайте тоді фіналізуємо. Просто ми бачимо, що цю гру можна грати і вздовж всього західного кордону. Тобто, в, за вашими висновками, при всіх, при всіх зусиллях підключено достатньо серйозні ресурси, гроші, спецслужби російські, в, є відповідь з боку Польщі, тобто є з ким грати, яким грати і є за що грати. Чи вдасться це розкрутити в, в масштабах Припинити підтримку. Тобто в Польщі, чи бачимо, що спробують це зробити в Словаччині, в Угорщині і навіть в Румунії. От з цих чотирьох країн. Де у нас найслабша ланка? Якщо можна коротко таку висновок просто хвилинку нам, де вдасться це запустити, де не вдасться?
1: Ну Орбаністан зрозуміло це найбільша проблема бо ідеологічно це антіліберальний режим ідеологічно він проросійський прокитайський незважаючи на те що американцям дуже подобається і Трамп і його найближче оточення ставлять за взірець значить цю політичну систему будь-сім консервативну але не заплющують очі на усі загравання з ну, авторитарними лідерами зрозуміло що Польща я абсолютно не вірю в те, що припиниться така допомога, уряд, який ще більш в ціннісному плані, ближче до нас, я думаю, що проблема з цими фермерами і іншими, які зараз блокують, вона ще і в політичній культурі, бо в них не прийнято прийти її палицями розігнати, вони намагаються шукати якийсь компроміс, ну і знов таки згадуємо вибори. Румунія – це тихенька, маленька країна, яка допомагає, як може, Україні. Вона не афішує це. І е, румуни чітко розуміють, що може бути, якщо не допомагати Україні. Тому тут е, абсолютно в мене жодних питань немає і е, хоча може бути там якісь маргінальні політики чи блогери
0: будуть розповідати А Солачана, про... яка проголосувала за проросійську коаліцію.
1: Ну там ситуація краща ніж Угорщини, бо ця маленька країна надто залежить від Європейського Союзу і тому вона просто є в, в загальній такій лінії. Вона... І якщо б Польща була, б залишалася Пісівською, і тут був Орбан і Фіца, то такий Союз міг би впливати, хоча я ми ж бачили той же самий Піс, він критичний був, особливо в останній перед виборами час, ну, накручувати собі бал, на націоналістичній цій риториці але він також допомагав нам самого початку тобто вони були прагматичні самого початку Фіца теж прагматичний він хоче європейських фондів і тому він буде щось там розповідати угу. про припинення війни компроміси інші речі але як зайчик буде продавати снаряди і голосувати за санкції і таке інше
0: песимізму у вас немає я чую в голосі тобто що ми пройшли точку неповернення коли це все вже піде за канонами розвитку антиукраїнських настроїв. Нема ще точки неповернення так чи ні?
1: Ні, я думаю, ні. Ну, найголовніше, звичайно, те, що відбувається на полях, бо ви ж бачили це останнє опитування громадської думки, і там, значить, більша частина європейців мають сумніви в здатності України виграти. І передусім, там Горщина на першому місці, потім наша улюблена Південна Європа, там Греція і інші. Ось. Але зрозуміло, ну, тобто вони і до, і до цього були не дуже, скажімо так, вірили в ці, ці речі. От. І, звичайно, що з тим, як ми будемо mm-hmm. показувати результати і нашу стійкість, то їм прийдеться знов-таки, як було в 2022 році, повертатися до того, що вони недооцінили Україну.
0: Пане Олександре, ви теж ви звернули увагу на цю кореляцію, цього опитування, хто вірить в перемогу України в російсько-українській війні. І з тим ну, те, що ми щойно і проговорили, євроскептичні настрої, путінізм, русомірськость і готовність приймати ось цю гібридну загрозу. Та тут, можливо, коли хтось виведе графік кореляції між корисними ідіотами і такими цифрами опитування. Але це вже буде тема нашої іншої розмови. Пане Олександре, дякую вам за аналіз з поточної ситуації Олександр Я Хара. Дипломат-експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої безпекової політики про непрості ігрища глобального масштабу, які граються локально на короткій ділянці українсько-польського кордону. Підписуйтесь на ФМ Кри. «Галичина аналітика, будете знати більше про Олександру ще ще розкажемо. Дякую і до нових зустрічей.